2: Sigue la fiesta del campeón Esmeralda.
3: La verdad estoy muy contento, muy ilusionado. Cuando yo digo estoy, estamos como cuerpo técnico. Decíamos que teníamos, teníamos muchas ganas de estar en una institución como Monterrey. Listo para el desafío en el norte.
2: Entre lo más top, el diamante. A defender su invicto en el ring. Iniciamos la semana intentando cosas diferentes, porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Majo Montemayor. Les saludado con mucho gusto, Eric Fischer. Esta semana juega la selección mexicana de fútbol contra Guatemala. Tendremos los reportes previo a la final, el Final Four Nations League y, por supuesto, la Copa Oro. Las ligas en Europa terminaron, ascensos, descensos. Le vamos a platicar y, por supuesto, el amplio mundo deportivo aquí con nosotros. ¿Qué no, Majo?
4: Ah, cómo no. Qué gusto saludarte, Eric. Gracias a todos por su compañía aquí en Total Sports. Y, bueno... Siguen los movimientos también en la Liga MX y no solo aquí, en todas partes del mundo futbolistas se van. Otros llegan y bueno, también hay un rumor muy fuerte que ya ubica a Messi en el Inter de Miami. ¿Por qué? Bueno, pues porque había un coche con el logo fuera de la casa de la puerta. Así que bueno, por ahí ya bueno. saben que al final él quiere regresar al Barcelona. Hay que mover todas las fichas a ver cómo podemos hacerlo blaugrana nuevamente. Pero de lo que hay que hablar, Eric, también es de que siguen los festejos sí. con el León porque vaya que... Ganaron de una forma espectacular. Vamos con esto. Los campeones de la CONCACAF Champions League llegaron a casa. La fiera celebró en grande en su estadio con cientos de aficionados que se dieron cita para vitorear a sus héroes. Muchas porras y aplausos para Nicolás Larcamón y sus muchachos que han hecho historia con el conjunto del Bajío. Bueno, aquí tenemos a los últimos cinco campeones de la CONCACAF Champions League. Los rayados lo han hecho dos veces en 2019 y 2021. Tigres fue en el 2020, Seattle fue el rey máximo en el 2022 y ahora la fiera se corona en este 2023.
2: Llegó el día de la presentación oficial del Tano Fernando Ortiz como nuevo técnico de Rayados Monterrey. Super líder el torneo pasado pero que se le fue el título y adiós Bucetich. Nuestra compañera Alejandra Delgadillo nos tiene el reporte con todos los detalles de este día tan especial para el técnico argentino y por supuesto para los Rayados de la Sultana del Norte.
4: Desde el estadio BBVA, la casa de la pandilla, donde el día de hoy se nombró oficialmente como nuevo director técnico a Fernando Eltano Ortiz en conferencia de prensa y después de haber saludado personalmente a cada medio de comunicación, se mencionó feliz de formar parte de esta gran institución y que llega a Monterrey para escribir su propia historia.
3: La verdad estoy muy contento, muy ilusionado. Cuando yo digo estoy, estamos como cuerpo técnico. Eh, desde el primer momento que tuvo ese contacto Tato con nosotros no se la hicimos difícil decíamos que teníamos, teníamos muchas ganas de estar en una institución como Monterrey las cosas fueron ordenadas a su debido tiempo como, como se tiene que hacer pero los agradecidos somos nosotros de poder estar en una institución modelo como lo dije hace algunas horas atrás eh, contento, feliz ojalá podamos Trabajar y mostrar mucho más de lo que hemos demostrado como cuerpo técnico y como, como equipo. Esa es la, la idea que nosotros tenemos. Ya quiero estar con los jugadores y charlar con ellos, platicar y, y mostrarles esa ambición que tengo como, como entrenador para que ellos lo puedan volcar dentro del campo de juego.
2: Ante los rumores que surgieron en algunos medios de comunicación, vale la pena reiterar que el club de fútbol Monterrey y Fernando Ortiz y su gente, jamás eh, hicimos algo equivocado en términos de, de tiempos. Nosotros fuimos eliminados, eh, él fue eliminado con su anterior equipo y pasaron días para que tuviéramos un contacto. Así es que todos
1: aquellos rumores son completamente falsos y es un buen momento para... Para aclararlo.
5: Y
4: dentro de su cuerpo técnico se encuentra Nicolás Sánchez, quien es figura y también muy querido por parte de la afición regiomontana. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
2: Muchas gracias Ale, Fernando Ortiz con América, 57 partidos, porcentaje de efectividad, 66.08, altísimo. 33 triunfos, 14 empates, apenas 10 derrotas, 124 goles a favor y 71 en contra. Son los números del nuevo técnico rayado Fernando Ortiz con las águilas del la América. Ahora escribir una nueva historia.
4: En el nido de Cuapa, el conjunto americanista está por iniciar la pretemporada y no tiene técnico aún para el próximo torneo. Una de las opciones que empieza a sonar es la del argentino Ricardo Gareca, que acaba de dejar la dirección técnica de Vélez Sarsfield en su país. El tigre no desagrada a la directiva azul crema. Vamos a escuchar a Ricardo Gareca en su despedida con el Fortín.
0: He recibido cantidad de mensajes de de todo tipo de... y bueno, agradecerles, pero entiendo que Vélez está por sobre todos en este momento de un paso al costado, porque entendemos que Vélez tiene todas las posibilidades todavía de poder ir mejorando, de poder ir creciendo, así que esa es la única razón, la razón más concreta por la cual en este momento eh, me alejo en una decisión personal eh, nos alejamos de Vélez en estos momentos. Vélez está por encima de todo, se necesita estar más, más unido que nunca y nosotros desde afuera, como siempre, vamos a querer lo mejor. Así que que, que sea lo mejor para, para, para el club. Un abrazo para todos y gracias por estar.
4: Así el palmarés de Ricardo Gareca, cinco campeonatos en Argentina, uno con talleres de segunda división y cuatro con Vélez Starfield, un campeonato en Perú Universitario de Deportes y Copa Conmebol de 1999.
2: Y si le sumamos lo que hizo con la selección de Perú, uy, eh, suena bien, otro estratega que está por supuesto en la órbita del América es Pablo Pezzolano. El uruguayo que ya trabajó en México con los truzos del Pachuca, pero que acaba de descender en el fútbol de España con Real Valladolid. Momento de muchos nombres, pero poca claridad en lo que se refiere al futuro del técnico del conjunto de Cuapa. Este hombre pezolano también ascendió al máximo circuito a Liverpool de su natal Uruguay, también a crucero a la Superliga Brasileña y bueno, con Real Valladolid apenas dirigió 11 encuentros, obtuvo 3 triunfos, 3 empates y 5 derrotas que por cierto fueron consecutivas y le costó la permanencia en primera a Real Valladolid. Son las opciones de las águilas.
4: Empieza la pretemporada de los equipos en la Liga MX y los Diablos Rojos del Toluca quieren revancha de lo ocurrido en el clausura 2023. Los dirigidos por Ignacio Ambriz empiezan su trabajo de playa en Cancún. Los escarlatas siguen analizando el tema de refuerzos para la próxima campaña. Veremos qué tanta paciencia habrá en el Apertura 2023 con el entrenador.
2: Los rojinegros del Atlas también se encuentran en la playa, pero no de descanso, es para su pretemporada en la Riviera Maya. Como sede, iniciaron estos trabajos al mando de su técnico, Benjamín Mora. Atlas fue uno y otro en los últimos meses, se levantó el conjunto tapatío y quiere ser uno de los protagonistas en el siguiente torneo mexicano, después de que en la última liguilla quedó fuera en la ronda de cuartos de final, eliminados por su rival eterno, las chivas rayadas del Guadalajara.
4: Algunos cambios y otros futbolistas que renuevan en la Liga MX. Así toda la actualidad del balompié en México. Vamos a dar un rápido repaso a las breves de la Liga.
1: En el Atlético de San Luis desean que Andrés jardiné continúe en el banquillo. Julio César Domínguez llega para reforzar la defensa tras 17 años como Celeste. Además, Jürgen Damm ya reportó con el equipo potosino. En Rayados hay Gallardo para Rato. Al cerrar la renovación hasta el 2025, con esto pusieron fin a los rumores de su salida. El campeón del fútbol mexicano Tigres ya tiene fecha para comenzar su pretemporada. Los felinos trabajarán en la Riviera Maya a partir del 16 y hasta el 22 de junio y su presentación sería el día 25 en el campeón de campeones ante Pachuca. La máquina trabaja a marchas forzadas para reforzar su plantel, y esta tarde tendrá una reunión con el entorno de Mateus Doria en busca de llegar a un acuerdo contractual con el jugador que a partir de hoy es mexicano. A falta de hacerse oficial, el delantero chileno Joaquín Montesinos será jugador de los Gallos Blancos de Querétaro, al igual que Federico Lertora, ambos procedentes de Tijuana. En Cholos Carlos González dejará el Toluca para incorporarse al equipo de Miguel Herrera. Los Rayos presentaron esta tarde de manera formal a su nuevo entrenador, el venezolano Rafael Dudamel, quien ya trabaja con el equipo en la pretemporada.
2: Otra prueba para la selección mexicana de fútbol en este nuevo proceso de Diego Martín Coca al frente. El rival es Guatemala, por supuesto un viejo conocido el balompié mexicano y que lo dirige el campeón olímpico en Londres 2012, el flaco Luis Fernando Tena. Vamos a la información del tricolor mexicano.
1: La selección mexicana enfrenta este miércoles a la selección de Guatemala con un viejo conocido como rival. Luis Fernando Tena es el técnico de los chapines y quiere hacer historia.
2: Sí, la verdad una muy buena experiencia en, en Guatemala. La ciudad, la gente, los directivos, la afición, sobre todo los jugadores, estamos muy contentos y
1: esperamos durar mucho tiempo. La escuadra guatemalteca se encuentra en pleno cambio generacional y con el flaco gozan de un buen momento que los ilusiona con el 2026. Entre los elegidos para enfrentar al tricolor destacan el guardameta Niklas Hagen, que juega en Noruega, así como Gerardo Gordillo, que milita en Brasil. Hay jugadores con
2: calidad y jugadores unidos y jugadores con con ganas de trascender.
1: Este será el segundo encuentro de Tena en contra de México y puede presumir que no sabe lo que es perder, pues se empataron sin goles en un amistoso en 2022. Guatemala pone su destino en manos de un mexicano que quiere pasar por encima del tricolor. Y un mexicano
2: muy talentoso, eh, como es el Flaco Tena. México contra Guatemala ya viene. Este miércoles 7 de junio desde la cancha del Kraken en Mazatlán Sinaloa México. El equipo tricolor contra los chapines de Guatemala.
4: Fin de temporada y la legión de futbolistas mexicanos en Europa tuvieron altas y bajas a lo largo de la campaña. Algunos confirmaron su jerarquía y se consagraron como campeones y otros dejaron en claro que tienen bastante futuro allá en el viejo continente. Vamos con la información.
6: El fútbol europeo está en receso y con ello hacemos el recuento de cómo les fue a los futbolistas mexicanos en el viejo continente. Irving Lozano se convirtió en el primer jugador azteca en coronarse en la Serie A. El Napoli del Chucky rompió con 33 años de no quedarse con el Scudetto. También en Italia, Guillermo Ochoa tuvo una gran temporada al ser elegido como el mejor jugador de Salernitana. En España, Jesús Manuel Corona regresó de la lesión que lo marginó gran parte de la campaña, sin embargo no estuvo en su mejor nivel. Nivel. Andrés Guardado y el Betis consiguieron boleto a Europa League. El principito podría dejar al equipo verde tras finalizar su contrato en el verano. En Países Bajos hubo mucha representación mexicana. Edson Álvarez y Jorge Sánchez se conformaron con el boleto eliminatoria de Europa League con el Ajax. Eric Gutiérrez fue subcampeón con el PSV y se eliminará para la próxima edición de Champions League. Finalmente Santi Jiménez brilló con el Feyenoord al ser campeón de Liga, uno de los máximos artilleros de la temporada y fue figura en la Europa League. Marcó en total 15 goles en 34 partidos. Otro campeón fue Belín Pineda que conquistó la Superliga griega con el AEK. Su buen nivel despertó el interés de River Plate de Argentina. En la Premier League Raúl Jiménez tuvo una temporada complicada. Jugó 18 de los 34 partidos y estaría dejando a la manada inglesa al marcar solo 3 goles. Los que no pudieron celebrar al final de la temporada fueron César Montes que descendió con español, Johan Vázquez que por segunda temporada consecutiva perdió la categoría en Italia y Santiago Naveda que descendió en Polonia.
4: Bueno, lo que es una realidad, Eric, es que a la gran mayoría de mexicanos que están en el viejo continente tuvieron una temporada espectacular, ¿no?
2: Sí, la mayoría, a excepción de los descendidos. Y hasta Gerardo Orteaga estuvo a minutos de ser campeón en Bélgica con el gang, pero bueno, el veres les empató y se les fue el título. Pero sí, levantaron la mano a los mexicanos en Europa. Sí, eh.
4: totalmente, ya saben. Santi Jiménez. Lolazo. <risa>
2: Mucho majo. Al regresar. ¿Dónde quiere usted que juegue Leo Messi? Dicen en Barcelona que lo esperan con los brazos abiertos los detalles al volver a Toro Sports.
7: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive. As the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
6: Todo está listo para que el próximo sábado conozcamos al campeón de la UEFA Champions League. Turquía será la sede del duelo entre Inter de Milán y Manchester City, una final que tiene un antecedente en la misma ciudad y con equipos de las mismas ligas. 18 años atrás, Estambul fue sede del duelo por la orejona entre Milán y Liverpool. En ese encuentro se dio una de las grandes hazañas del fútbol. Liverpool consiguió el milagro de Estambul al empatar el marcador a tres goles en la parte complementaria. Los Rossoneri se fueron al frente con goles de Maldini y Crespo. Los Reds empataron sobre el final del encuentro y todo se definió desde los 11 pasos. El campeonato fue para los ingleses. En esta edición, Inter de Milán y Manchester City buscan el campeonato. Igual que en 2005, la escuadra de la Serie A es dirigida por un italiano y Manchester City es dirigido por el español Pep Guardiola, quien buscará emular lo hecho por Rafa Benítez con el Liverpool. Estambul nos trae buenos recuerdos de la Champions League. Inter quiere cambiar la historia, mientras que el City quiere que aquel milagro se convierta en un déjà vu en pleno 2023.
2: Ya viene este sábado, Manchester City. Los Citizens contra Inter de Milán desde el Ataturk Olympic Stadium. Sí, por supuesto, en Estambul, Turquía. UEFA Champions League llega a su conclusión. Verdaderas tragedias deportivas vivieron algunos equipos en el balompié europeo. La esperanza de mantener la categoría no fue suficiente en algunos casos. Vamos a repasar estas historias realmente tristes.
6: Las temporadas en Europa bajaron su telón y algunos equipos no volverán a jugar en el máximo circuito después del verano. En España, seis equipos lucharon hasta el final para mantenerse en la Liga de las Estrellas. Terminando la temporada, Valladolid, Español y Elche se despidieron. Schalke 04 y Hertha Berlín perdieron la categoría en el balompié alemán. Schalke no pudo mantenerse en la Bundesliga tras su ascenso en 2022. La capital alemana se quedará con un solo equipo tras el descenso de Hertha que solo sumó el 28% de los puntos. En Francia, cuatro equipos se despidieron de la Liga Anne. Auxerre, Ajaccio, Troj y Angers no estarán en el próximo torneo. El formato del fútbol francés cambiará después del verano. Se quedarán solo con 18 equipos, por lo que solo ascenderán dos conjuntos de la segunda división. En Italia, Sampdoria y Cremonese fueron los dos condenados a jugar en la segunda categoría. Elas Verona y Spezia empataron en el antepenúltimo lugar, por lo que jugarán un duelo de desempate que servirá para definir al tercer descendido. Será en sede neutral aún por elegir. En la Premier League, tres fueron los elegidos para no mantenerse en el máximo circuito. Leicester City después de siete años en la Premier se despide. En 2015 ascendió y al final de esa campaña fueron campeones. Leeds United fue el otro condenado con Southampton que varias semanas ya conocía su desenlace.
4: Varias fueron las despedidas que acontecieron en el balompié europeo. Verdaderas figuras dijeron adiós y aquí tenemos el recuento de lo que pasó este fin de semana en el viejo continente.
8: El fin de la temporada en las principales ligas europeas marcó la despedida de distintas figuras. Lionel Messi dijo adiós con el Paris Saint Germain con una temporada llena de contrastes donde la afición no terminó por despedir a la pulga de la forma más agradable A pesar de ello, el argentino se va como campeón de la Ligue 1, con 21 goles y 20 asistencias en su récord particular Con el mismo cuadro parisino el español Sergio Ramos se despide tras dos años de estancia en la ciudad Luz en España, Karim Benzema decidió partir del Real Madrid tras 14 temporadas con los de Chamartín. El Gato anotó su último gol en la Liga de España y deja un hueco difícil de cubrir en la Casa Blanca. El que decidió de manera sorpresiva anunciar su retiro de las canchas fue el sueco Zlatan Ibrahimovic. Leyenda del AC Milan que dejó huella en Ajax, Juventus, Barcelona, PSG,
6: Manchester United y Galaxy. Esta cosa he tenido dentro de mí que
3: dejaré calcio, no lo he dicho a nadie, cuando hablaba con la sociedad he dicho solo facciamo una, una cosa, última
6: partida, para, para un momento especial, pero en realidad no sabían. No la mía de decisiones de futuro
8: el emblema bético por excelencia joaquín sánchez también se despidió después de 23 años de carrera defendió los colores de su amado betis además del málaga valencia fiorentina superando los 600 partidos en primera división así un fin de semana de despedidas tal vez para volver a casa emprender nuevas aventuras y también para colgar de forma definitiva los botines Día movidito en Barcelona. Esto le va a gustar ¿eh? si
2: usted es aficionado de Messi. Desde la ciudad condal se reporta que el papá y representante de La Pulga, Jorge Messi, se reunió con el presidente Blaugrana, ni más ni menos que con Joan Laporta, para un plan eventual de la vuelta del astro argentino con el equipo de sus amores. ¿Vuelve La Pulga con el campeón para la próxima temporada? Al buen entendedor, pocas palabras. Vamos a escuchar al papá de Lionel Messi.
3: Hemos hablado el otro día, pero nada, nada concreto. Pero podría sí, ser que se quede. Que venga. Sí, me encantaría, me vas a comer. Me encantaría regresar Barcelona. Por oro. Está la opción preferida de
5: Messi,
3: es volver a Barcelona. Sí, sí, sí. Ya, veremos, ya veremos, ya
1: veremos. Se van a golpear, ¿eh? En
5: los próximos días lo veremos.
1: Vamos a saber alguna cosa, en breve. Sí. ¿Está la decisión cerca? La tiene sí. tomada, ya leo la
5: decisión.
3: No sé qué decisión. Entonces es aún. ¿Cuándo va a decidir?
1: No lo no sé, todavía tenemos que hablar un montón de cosas. Pero el plan de habilidad está ok. Con
4: el ah, Barça, depende del Barça. ¿Sí? ¿Sí? sí. Todo un personaje, figura dentro y fuera de la cancha. Él es Zlatan Ibrahimovic, con su despedida del fútbol profesional. El sueco nos deja algunas frases para el recuerdo dentro de una carrera que verdaderamente fue inigualable. Vamos a revisarlas.
6: Slatan anunció su adiós como futbolista y el sueco dejó unas joyitas para el recuerdo dentro y también fuera de la cancha. En 2016 anunció su salida del PSG y muy a su estilo dijo que existía una forma de que se quedara en el cuadro francés.
3: I don't, I don't
6: I guess they can't. so De Francia se fue Inglaterra con el Manchester United, equipo donde no alcanzó la etiqueta de ídolo. En su paso por Barcelona tuvo problemas con los periodistas por unas imágenes donde aparecía con Gerard Piqué por las cuales dudaron de su sexualidad Ibra, ¿estás enfadado? En es maricón En su paso por Galaxy de la MLS también nos dejó unos recuerditos Ahora es 29. Está jugando en MLS y está en su primer año. Cuando era 29, ¿dónde era? Ah, estabas en Europa. Gran diferencia. Exacto. Zlatan siempre tuvo claro que él era el mejor futbolista de todos los tiempos. Y tenemos el otro, Zlatan Ibrahimovic. El Dios. De forma irónica, Sergio Ramos lo despidió al más puro estilo de Zlatan Ibrahimovic. Señaló que el sueco no se retira del fútbol. Es el fútbol. Que se retiró deslatan.
2: Por eso en la tribuna, en su despedida con el Milan, le pusieron Godby, no goodbye, Goodbye. O sea, hablando. Hace tanta lesión de que es un dios del fútbol que bueno, así lo despidieron. <risa> un gran futbolista, ¿no?
4: Sí, también con mucha autoestima.
2: Con muchísima, mucha, ¿verdad?
4: Pero también es importante para algunos deportistas que tengan esto, hay que tener seguridad en uno mismo porque así se logran las cosas que los demás piensan que son imposibles, señores. Pero bueno, vamos para a... Para hacerle despedir. el ego más grande. Sí. ¿Verdad? Vamos a hacerle el ego más grande con este todo sí. mal, Me late, me late. Venga, venga,
2: Vamos a recordar los momentos de este hombre que jugó en nueve clubes de siete países diferentes de las grandes ligas. Solamente no militó en la Bundesliga, pero en los demás literalmente la rompió. Aquí estaba con el Inter de Milán. Tres escudetos ganó en Serie A. Ahí estaba el pase filtrado para Zlatan. vea el control y la definición. Además fue dos veces MVP de Serie A.
4: Nuestro número 4, 2013-2014, PSG contra Bastia. Y aquí Ibrahimovic estaba en París. Justamente Lucas Moura desbordaba por derecha. Ongera prolonga. Ibrahimovic remata de taquito. ¡Qué golazo! Con el PSG, cuatro triunfos, títulos consecutivos y además tres veces campeón goleador.
2: Mire, aquí estaba bien jovencito. Había sido cedido el Malmo en su país. El control de pelota es formidable. No solamente es un killer, es alguien en que sabe jugar de medio campo hacia adelante. Puede ser creativo, es versátil, tiene un olfato goleador, a prueba de todo. Y este gol me parece que ejemplifica lo que fue en su carrera futbolística, Zlatan Ibrahimovic Sí, con el Ajax y ahora sí hasta el fondo, recortando rivales a su paso.
4: Nuestro número dos, aquí Militaba en el Galaxy. Corta la defensa un despeje, el balón cruza la media cancha... Ibra remataba desde tres cuartos de cancha, qué golazo, y qué cuerpazo también. <risa> Oye, el mejor pagado de la liga, ¿Eh?
2: Ya no sé ni qué decir después de eso, Majo. Miren, con Suecia, goleador histórico del equipo sueco contra Inglaterra. ¡Ah! ¡Qué Jugada y qué definición después de la salida a cortar con la cabeza de Joe Hart. Así estaba el tanto de Zlatan. Dos copas del mundo, cuatro euros y fue el fútbol lo va a extrañar a sus 41 años. Dijo adiós.
4: Bueno, y entre lágrimas, la verdad, una despedida muy emotiva, bien merecida. Regresando un poquito al tema de Messi y Eric, Ajá. lo que pasa es que, bueno, todo este rumor de que regresa al Barcelona obviamente se da por esta reunión que hubo entre el padre de Messi y la porta, pero. Fuera de ese edificio donde se llevó a cabo la reunión, había un coche con el logo del Inter de Miami. Entonces, sabemos que, bueno, al Barcelona tiene problemas presupuestarios, no puede poner la nómina de Messi. Entonces, pues, están haciendo esta triangulación que parece que ya va a ser, pues, bastante segura, ¿no? ¿Qué eres,
2: paparazzi o qué, Majo? <risas> ya me saliste paparazzi, ¿eh? Mira, las ah, redes, las mucho. redes.
4: <risas> Vamos a una pausa. Al
2: regresar vamos a platicar de quién se queda en la primera división alemana. Un histórico contra un equipo con pasado mexicano. Nos vamos hasta Francia al torneo de esperanzas de Toulon, aunque ahora oficialmente se llama el torneo Maurice Reveló por el hombre que lo fundó hace 57 años y donde han surgido grandes figuras del balompié mundial se enfrentaban Venezuela el actual subcampeón del certamen contra Costa Rica y Barahona salvando en la línea Costa Rica y Venezuela empezaban bravos y breves nos vamos después de esta acción al minuto 70 pase para Álvaro Zamora atacando Costa Rica y Ángel Vázquez entra fuerte y esa barrida se iba a marcar como pena máxima así está la repetición si sí, era evidente la tacleada Brandon Aguilera, marca por los Ticos. Son 12 equipos divididos en tres grupos. Costa Rica le estaba pegando 1-0 al conjunto de Lavino Tinto. Tiro de esquina para Venezuela. Brian Ortega. Y luego Luis Fer Hernández con el remate. El de la Academia Puerto Cabello estaba emparejando las acciones. 1 uno 1. Uno. Y así nos íbamos a los 90 minutos y luego penales. 3 a 3, marcador Alejandro Bran Cobra. El del Guanacasteca, 4-3 Costa Rica, turno de Brian Ortega, portero, Alexandra Lescano y en penales Costa Rica se pone 4-3 a, a Venezuela en el grupo A de la competencia, pertenece al herediano. ¡Ah, qué buen resultado!
4: Mismo estadio para ver a Francia contra Arabia Saudita, el pase para Mamadou Diakone, recorre media cancha, se entra para Aymana Iki que remata y la manda a guardar. Estamos en el minuto 8. El delantero del Sanetien de la Ligue 2 ponía a Francia 1 a 0. El 19 falta en el área sobre Musaf al -Yuguaer. Sí, se sí, iba a marcar el penal. Hay que verlo nuevamente. Y es que mira nada más. Bájate, hermano. Amarilla para Mamadou Sor Y Mohamed Maran cobra el penal. La derecha es bueno. Quedábamos uno a uno y volvemos a empezar, señores. Al 39 el centro Mohamed Maralca la controla y tira. de chilena pega en el travesaño sal nacer. Remataba de cabeza. estaba en el lugar correcto en el momento indicado y Arabia le daba la vuelta y se ponían las cosas 2 a uno. Esto estaba interesante. Al 89 Mokran butó La pasa para Matistel y él iba a terminar el trabajo y así estábamos 2 a 2. Francia lograba el empate por medio del delantero del Bayern Múnich, nos vamos a ir a penales señores Hussein al Sidiani remataba por la izquierda y ahí está el gol, Johnny Gómez, ahora llegaba desde los once pasos, remata pero atajadón de Abdul Ram Al-Zambi, así Arabia se lleva la victoria con 6 a 5 en penales, se coloca en la primera posición del grupo A por el momento. Miren, pues así están las cosas justamente de Grupo Arabia Saudita con tres puntos, misma cantidad que Costa Rica que está ubicado en la segunda posición, Francia y Venezuela, cero puntos.
2: Y nos vamos hasta Alemania, la promoción del descenso, la Iden Stuttgart quedó en favor del equipo de casa 3 por 0 y ahora estamos en el Volkswagen Stadion, la casa del Hamburgo que ya fue campeón de Europa así como lo escucha en 1983 y también campeón de la Recopa y marcaba el primero Sonny Kite, la asistencia es Jean-Luc Dompe y el Hamburgo, tercero en la 2 Bundesliga, quería pegarle al 16 de la primera división al 19, un tanto anulado al conjunto de Stuttgart, si el C el fue de Guatari Endo y el gol de Sergio Girazi, pero el bar dice: Vamos a invalidar la acción por esa posición de fuera de juego previo. El árbitro dice: No hay gol. Ah, ¡Oh, sí estaba el técnico festejando y dice: Vamos a Hamburgo. Y Sebastián Gérez del Stuttgart a sufrir, pero al 48 el Stuttgart y no, esta buena jugada. Fue así el de Guinea para Enzo Milote, el francés de apenas 20 años, pero mire, cuando enfrenta al portero, cierra las piernas, ponte Sotana, por ahí pasa la pelota, 1-1 uno uno, y luego la presión hizo presa de este hombre. Y Enzo Milote lo aprovecha a la perfección y logra el doblete al 64, portero que hace, se equivoca y en un partido por la primera división, no te puedes equivocar de esa manera, cuatro temporadas consecutivas lleva el Hamburgo en el inframundo del fútbol teutón, y al 90 más 6 plena reposición, la asistencia de Pfeiffer y Silas Catón, Ben Bupa el de Congo, pone las cifras definitivas, 3 a 1, global 6 a 1 el Stuttgart sigue siendo de primera el equipo donde brillaron Ricardo Osorio Maza Rodríguez y por supuesto el bebé Pavel Pardo
4: y sí, momento digno de lágrimas eh sí,
2: como no Cinco temporadas van a ser ahora del Hamburgo, uno de los grandes de todos los tiempos de Alemania. Y el Stuttgart a seguir trabajando porque cada año es lo mismo.
4: Cada año es lo mismo sí. y se salvan. Y se salvan. Eso es lo impresionante. Bueno. bueno, vamos a una pausa en Torasport. Al regreso revisamos las acciones en El Diamante.
8: Así se mueve el mundo del deporte Días sin sorpresas en Roland Garros Holger Rune venció en 5 sets al argentino Francisco Cerundolo Y el cuarto sembrado, Casper Ruth Dejó en el camino a Nicolás Jarry En actividad de la cuarta ronda del torneo
4: En la
8: NHL, los patos de Anaheim Anuncian la contratación de Greg Gronin Como su nuevo entrenador El coach de 60 años ya tuvo experiencia Como asistente con Toronto y New York Islanders Los organizadores del Tour de France Tendrían previsto implementar nuevamente el protocolo anti-COVID con el regreso de la mascarilla y la distancia social para todos los participantes. En la NFL, los Bills de Buffalo llegaron a un acuerdo para contratar al liniero Leonard Floyd, que llega procedente de los Rams.
4: Rays enfrentando a los Red Sox en Fenway Park, Brandon Lowe lesionado los Rays subieron a Vidal Brujan por tercera vez en la temporada 2023 y aquí Yandy Díaz, batazo al jardín derecho, pero vean lo que hace Alex Verdugo, se roba el home run, increíble lo que hace el mexicano, 0 a 0. quinta alta con hombre en segunda Manuel Margot al bat rodado al jardín izquierdo, Luke Rayleigh really, anotaba, sí, Llega con todo el tiempo del mundo y ponía 1 a 0 las cosas, misma quinta alta con hombre en tercera, Francisco Mejía, rodadito al jardín central, y Manuel Margot anota 2 a 0, misma quinta alta, casa llena, Josh Lowe, rodado entre primera y segunda base, tiro a segunda, out, Francisco Mejía anotaba y ponía otra rayita. Vámonos a la sexta baja. Justin Turner con batazo al jardín central. Y adiós, Doña Blanca. Con Ron en solitario. 3 a 1. Por fin despertaban los Red Sox. Séptima alta. Taylor Walls. Base por bola. Yandy Díaz anota. Bien fácil de caballito. Isaac Paredes a segunda. 4 a 1. Y ahora Jaren Duran con el ponche. Out 27. Ganan los Rays. 4 por 1. ¿Qué les pasa? Los Red Sox ya se fueron hasta abajo de la tabla en la división este de la americana. Los Rays de superlíderes con marca de 43 y 69, seguido de Orioles, los Junkies de Eric Fisher, los Blue Jays y mis Red Sox de Sotaneros. Y recuerden que el sábado 10 de junio aquí en Fox Deportes tenemos una cita para ver a mis Red Sox de toda la vida enfrentando a los Yankees de Eric Fisher. Ahora sí, hagan sus apuestas 7.30 de la noche, tiempo del este, 4.30 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo aquí en nuestra pantalla en Fox Deportes.
2: Majo Montemayor, tú y tus Red Sox están en la mira eh. Cuidado el fin de semana contra los poderosos Yankees Estamos cerca del juego de estrellas de Major League Baseball La boleta para votar a los mejores peloteros está abierta Y entre los posibles All-Stars tenemos a ocho mexicanos Por cierto, ese juego estará aquí en la pantalla de Fox Deportes Vamos a conocer de quién se trata
0: Estamos a punto de llegar a la mitad de la temporada en Grandes Ligas Y el All-Star Game se aproxima
4: National League.
0: Los mejores peloteros son elegidos por la gente en una votación Y el poder latino, concretamente el mexicano Aparecen en las boletas para este compromiso Ocho son los mexicanos que pueden participar Alejandro Kirk de los Blue Jays Isaac Paredes y Randy Arozarena de los Rays Alex Verdugo y Jaren Durán de los Red Sox Joey Meneses de los Nationals Ramón Urias de los Orioles Y Roddy Teles de los Brewers Son los que podrían ser seleccionados de estos ocho, solo el receptor de los Blue Jays, Kirk, ya participó en un All-Star Game. Fue en el 2022 y lo hizo como titular. Uh -huh, let's go. El resto de los mexicanos que pudieran ser seleccionados participarían por primera vez en un All-Star Game. Los que más posibilidades tienen, de acuerdo a los aficionados, son Randeros Arena, Joey Meneses y Alex Verdugo. El gran ausente en esta lista es el mexicano Julio Urias, quien está lesionado y no podrá participar.
2: Pero hay muchos otros que sí, y ojalá que haya muchos mexicanos en este All-Star Game desde Seattle, Washington, el T-Mobile Park, martes 11 de julio, sí, a las 7 de la noche del este, 4 Pacífico, en vivo. ¿Por dónde? Aquí, en Fox Deportes.
4: Ah, ese va a estar bueno, buenazo. ¿Quién crees que esté?
2: Mira, ¿le vas a ir a este en lugar de los Red Sox?
4: No, mira, hasta vengo de, de, Red, de Red Sox ah. Eso, yo creí que eras de
2: Cincinnati, pero bueno No, no, no De los no, Red Sox no, entonces, no, te los... mantienes firme
4: Mira, Eric, uno tiene que estar con el equipo hasta en las malas ah, Y además claro. yo ya me acostumbré a perder, le voy a los Red Sox, le voy a los Patriots ¿Qué te puedo decir? Le iba a las
2: chivas cuando los de ir, llegaron a la final le, pero, bueno.
4: le iba a las chivas, pero perdieron ah. Ah. Vamos a una pausa, al regreso Jaime Munguía regresa a los cuadriláteros, es este sábado, atención. El invicto ex campeón mundial mexicano Jaime Munguía hará un regreso muy esperado contra el peligroso contendiente a campeón mundial, el ucraniano Sergi Derevianchenko está listísimo para la pelea que será este sábado. El combate está pactado en el peso supermediano y será en el Toyora Arena de Ontario, California. El mexicano tiene récord de 41-0 con 33 knockouts. Munguía fue visto por última vez en noviembre del 2022 con una victoria tranquila por knockout en el tercer asalto contra Gonzalo Coya. Y tenemos Munguía contra Derivanshenko. Peleas clásicas toda la semana que las puede disfrutar aquí en la pantalla de Fox Deportes. Para el viernes 9 de junio a las 4 de la tarde, tiempo del este, 1 de la tarde, tiempo del Pacífico, tenemos la ceremonia del pesaje completamente en vivo. Y el sábado, la pelea entre Munguía y Ivanchenko por The Song.
2: ¿A qué casos se está dando en el boxeo? Eh? Porque después de la derrota ante el Gerbonta Davis, se espera con ansias el retorno de Ryan García a los encordados y que se acabe esa telenovela con Oscar de la Hoya. Parece que ya eligió a su rival, vamos a ver de quién se trata.
7: Ryan García comenzó la semana dando avisos de su regreso. El boxeador de California retó mediante redes sociales a Rolly Romero. El King Ryan quiere que el de Las Vegas exponga el cinturón mundial de la AMB que recientemente ganó el 13 de mayo ante Ismael Barroso. Sobre la petición de Ryan García, Rolly Romero aún no responde. La AMB da por lo menos dos meses de reposo al boxeador campeón, aunque King Ryan puede no tener los méritos necesarios para exigir una pelea de título mundial. Sin embargo, sus ganas de subir de división las externó desde hace un par de meses.
3: 140. I'm going to 140. You know, this
7: a la espera de un rival para Ryan García, el México-americano trabaja marchas forzadas para darle un giro a su carrera luego de perder el invicto ante Javante Davis.
4: finales de la NBA están al rojo Vivo Nuggets no y Hits se juegan la gloria dentro del mejor básquetbol del mundo. La serie está súper pareja y ahora viajamos a Miami. Vamos a revisar qué pasó en los primeros dos juegos.
5: Miami igual a la serie en Denver. En el juego 1, el hit no pudo hacer nada en contra de la versatilidad de Nuggets. Cada cuarto fue liderado en puntos por Aaron Gordon, Jamal Murray, Bruce Brown. Y en el cierre, Nikola Jokic con 12 de sus 27 totales en el partido. En global generó 76 unidades, tomando en cuenta asistencias y pantallas. Una noche de Max Cruz para el olvido. Cero unidades en 19 intentos al aro. Marcador final 104 a 93. En el juego 2, Miami ajustó para sorprender. Kevin Lop fue titular para contrarrestar a Aaron Gordon. Miami arrancó el partido superando a los Nuggets 10 a 2. Sí.
7: Yeah. I mean, it's finals, man. Like, our energy has to be better we can't come out like we did and uh, you know we have to be better
5: Nikola Jokic se vio en la necesidad de cargar con la ofensiva del encuentro ante una buena cobertura defensiva del Heat generando cinco robos y cuatro bloqueos para 13 pérdidas de los Nuggets
8: And uh, fortunately we were able to make a, a lot of big uh, defensive plays you know down the stretch and then we got a lot of contributions uh, uh, which you're going to need against a team like this
5: Miami entró en ritmo desde la línea de 3 51 unidades contra casi 30 puntos de los Nuggets Duncan Robinson puso a su equipo al frente en el último periodo. Aportó 10 unidades solo en ese cuarto. En la última posición, Jamal Murray falló el triple que mandaría el partido a tiempo extra. Resultado final, 111 a 108. Denver pierde el invicto en casa.
4: course,
5: Serie empatada y se mueve a Florida. El Heat perdió el primer partido de las series en sus tres títulos de NBA. ¿Se repetirá la historia o Nuggets recuperará el partido robado en su casa? Sí, señora y la serie está empatada
4: porque el hit le está dando trabajo a los Nuggets. El juego 3, hit contra Nuggets, este miércoles 7 de junio en Casella Center.
2: Voy ah. Nuggets, voy Nuggets
4: No, yo también, Ajá. claro, pues a mí el hit me sacó Pero yo, ¿A qué yo memoria? Empiezo a ver las cosas pareja, la verdad es que los dos equipos tienen grandes figuras Y no se quedan dormidos, ¿eh?
2: Sí, por supuesto Nicolás Jokic está dando no solamente una gran serie, unos está. grandes playoffs Sino una gran temporada y una gran trayectoria, ¿eh? Y que me parece que debe ser coronada con el título del NBA, pero que se vaya a siete, ¿eh? queremos serie completa, no que lo ah, ganen en el cinco. No, no, sí, no. Que como pasó entre favor, el por eh. y
4: los Celtics, ¿no? Claro. Hasta el último minuto, señores, se definen las cosas. <risa> Vamos a una pausa en Total Sports, ya volvemos a se vayan.
2: Bueno, aquí en Total Sports, además de resultados, de momentos de brillantez, deportiva de algunas tristezas, también tenemos mucha diversión, ¿no?
4: ¡Oh, cómo de que no! y por eso es momento de irnos a la web, claro a ver qué nos encontramos por allá,
2: sin escalas y viaje redondo, como este pequeñito, mira, ese sería tú, ¿mira?
4: chiquito partner
2: acá, <risa> mira, con ritmo, ¡eh! eh ¡Ah, claro! Eh, para ah, llegar con, con el hermano. vecino,
4: ¡oh! eso ya fue llevado, ¿eh? <risa> le aplicó ahí
2: una, una llave, y aquí haga usted, usted mismo, mismo.
4: ¿Para qué hablarle un profesional si se puede quedar ahí toda la semana deteniendo el techo?
2: Ah, es que ahí está, mira, pues estaba martillando. Y el otro muy acomedido. Oh, ah. Son dos frontales, un incisivo, un canino. Va al dentista próximamente, ojalá tenga seguro.
4: Mira nada más lo que siempre pasa con los gatitos, que quieren hacer cosas y no les sale muy bien. Oh. Ah,
2: quedó muy lejos y ya está tampoco para regresar ni hablar, eso le pasó al amigo felino. Primera vez que ve un rodeo acuático, dice ahí. Ah, mira la tortuga. A ver cuántos somos, segundos aguanta en la monta.
4: Ya somos dos. Bebe, pobre pececito, no sabe ni qué hacer, ¿no? ¡Quítate, quítate, quítate!
2: De Rodeo Tejano, la tortuga,
4: ¿eh? Ah, sí. Y
2: mire, ya viene Jaime Munguía contra Derebiachenko, el ucraniano. Quería enfrentarse a Gennady Golovkin, a Dimitri Vivol, pero para este mes de junio le pusieron a un ucraniano fuerte y lo que le sigue. Éxito, Munguía. Peleas clásicas toda la semana. La ceremonia de pesaje este viernes, 9 de junio, a las 4 de la tarde, tiempo del este. 1 de la tarde, tiempo del Pacífico en vivo. Y el sábado, la función, la pelea estelar Munguía contra Derebiachenko. Por supuesto, en The Sound.
4: Ah imperdible y bueno justamente para que ustedes no pierdan detalle de todo lo que tenemos en la pantalla de Fox Deportes, aquí tenemos la dosis diaria el chiringuito completamente en vivo eh, a las 6 de la tarde Tiempo del Este, 3 de la tarde Tiempo del Pacífico, imperdible eh. boxeo de campeones, Jaime Munguía contra Tuereano Johnson a las 10 de la noche Tiempo del Este 7 de la tarde Tiempo del Pacífico Total Sports con toda la información deportiva de todo lo que tiene que saber, en una hora a las 11 de la noche, tiempo del este 8 de la noche, tiempo del pacífico y por supuesto, punto final con los mejores analistas de Fox Deportes, nuestra casa
2: Ah, pues estamos llegando al final de esta emisión de Total Sports Majo Montemayor, Eric y Fisher, y a nombre de todo este gran equipo que usted no ve, pero que hace un trabajo formidable, nos vamos y nos vemos en la próxima ¿No? No me quiero ir Vámonos, vámonos Majo, bueno, Bye -bye. vámonos Adiós. vamos